0: Realmente, é, o que o pastor Fiusa falou aí, é, tem muita coisa que procede, mas tem algumas coisas que vocês devem pensar bastante antes de... Ir. É, 1 Pedro 2, 2, 5 e 9, não é isso? 2, 5 e 9. Então, esse texto aqui, Primeiro verso, ele diz, Vós também como pedras vivas sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O nove é... Nem precisava ler, né? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você for ver Paulo aos filipenses, ele diz que o Senhor nos tirou, do reino das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Né? Então, aqui não tem assim nada que seja estranho, ou que, que os irmãos não conheçam ainda. Muito obrigado. É, em Êxodo 19,6, 19, se algum irmão quiser ler, eu acho até que Pedro, quando falou isso aqui, ele estava se lembrando de Êxodo 19, 6, né? Porque aqui no livro de Êxodo 19 e o versículo 6, o escritor diz o seguinte, E vós me sereis reino sacerdotal, o povo santo, estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Moisés aqui recebeu de Deus essa, essa autorização para falar essas coisas ao povo de Israel. Eu acho bastante interessante que Pedro lembra, parece que ele pega o verso e, e transporta lá né, para o Novo Testamento. Mas, irmãos, é, vocês podem ficar descansados, que eu não vou tomar muito tempo de vocês, não, porque é, na minha cabeça, daqui para frente não para pregar mais nada, porque já, já é nove, né? Então a gente encerra nove, né? Lá os nossos cultos é tudo nove horas. E eu já falei para ele isso várias vezes, mas ele não, não aprendeu não, não sei o que é que vocês estão fazendo com ele aqui. E, é, às vezes as ovelhas também ensina o pastor, né? Mas eu queria, é, eu queria pensar com os irmãos na palavra sacerdócio. Sacerdócio. Porque todos os textos que a gente leu aqui falam exatamente. Quer dizer, fala outras coisas também, né? Mas fala exatamente do sacerdócio real. Então, eu acho bastante interessante os irmãos pensarem nisto. E se vocês que estão aqui esta noite, que merecem um pregador bem melhor, né? Tipo Apolo, Pedro, Paulo, né? se vocês tiverem paciência para ficar aqui mais uns 15 minutos, né? quem sabe, a gente vai falar alguma coisa sobre esse, essa palavra sacerdócio, o que significa isso, porque quando o Elias, não esse ali, né? o outro, vocês conhecem aqui do texto, ele passou lá no campo onde Eliseu estava trabalhando, e, e ofereceu um sacerdócio para o Eliseu O Eliseu queimou o arado dele Então, se vocês quiserem ter sorte na vida Se é que existe sorte Se vocês quiserem se dar bem na vida Queimem o arado de vocês Nunca mais pense em voltar lá para... É porque o, o, o Eliseu, ele, além de queimar o arado, ele matou a junta de bois e ofereceu um churrasco para o pessoal e foi embora. E quando o Eliseu fazia aquilo ali, ele estava dizendo o seguinte, nunca mais vocês me verão no campo segurando um arado atrás de uma junta de bois. Ele sabia disto, ele tinha certeza, tinha convicção. Então, irmãos, eu acho que se a gente não falasse mais nada, né, era, seria suficiente, né? Você ir para casa pensando, poxa, eu devo queimar o meu orado. Eu devo ir lá naquele meu chefe chato lá e falar, me mande embora. Ele disse, eu não mando, então me dê a minha conta. Tome, está aí. debaixa aí. Por quê? Por quê? Vocês não vão fazer isso, não, né? Porque quem faz isto, faz porque tem convicção, não faz porque um pregador mandou. O cara faz porque existe algo, fala mais alto lá dentro dele, e ele diz mesmo assim, não, eu recebi um sacerdócio e eu tenho que cuidar dele. Os irmãos lembram de... Porque tem gente que recebe um sacerdócio que é uma maravilha, é né? uma coisa maravilhosa, é uma, uma bênção do céu. Tem camarada que ele, eu, eu, já, eu já presenciei, Pastor Filza, eu já presenciei isso. Os irmãos. Oh, inclusive, esse camarada passou por aqui um dia comigo. Não sei se você lembra do Georges. O Georges, ele passava do lado de lá da rua e caía endemoniado do outro lado aqui. Ele nem olhava para cá, não. Então, se você disser mesmo assim: eu preciso valorizar o sacerdócio que Deus me entregou, você, você, sei. É... Se, você, se você pegar esse jugo de Jesus, colocar nas costas e for andar com ele Nem aquela bomba que soltaram lá em Hiroshima mata você Não existe nada nesse mundo que consiga te matar, conseguir consiga te fazer algum tipo de mal Agora, o pastor Fiusa falou que a gente se conhece já há 40 anos, né? Ele tem andado muito por aí. Eu, eu, eu fico mais ao redor de casa, né? não tenho coragem de sair de casa. Mas prestem atenção. Nas minhas, nas minhas é, é, caminhadas por aqui, aqui pelo Brasil mesmo, eu já preguei em algumas igrejas, em alguns lugares. O pastor Daniel José Fiusa deve ter pregado já em muito mais lugares do que eu, porque ele anda mais do que eu, claro. Mas eu queria perguntar para ele e para vocês que estão aqui, se algum dia, após você pregar uma mensagem da palavra de Deus, veio algum irmão aqui na frente e disse mesmo assim, pastor, ore Ore a Deus pedindo para que o Senhor coloque o jugo dele aqui no meu ombro que eu quero carregar Já aconteceu alguma vez? Se aconteceu, pode falar, não tem problema nenhum Se você disser, ó, já aconteceu uma vez, duas, três, quatro, cinco, amei, maravilha Não tem problema nenhum Comigo nunca aconteceu Eu acho que o pessoal deve olhar assim e falar Não, eu não vou pedir para aquele cara orar, porque aquele camarada lá não, né? Pode ser por isso Sei, mas nunca. E você percebe o seguinte: que vem pessoas aqui na frente e pede para orar por elas, porque elas precisam de mais um carro, de mais uma casa, de um, um sobrado, um apartamento na praia e tal, daí por diante. Precisa de descanso, né? Aí você vai lá para Mateus, capítulo 28, 11, verso 28 e 29, e o Senhor Jesus Cristo diz mesmo assim, Vinde a mim os que estais cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e aí vocês encontrarão o quê? Descanso. Quer dizer, aquilo que me traria o descanso, eu não quero. Eu não quero nem que orem para que Deus me coloque o jugo de Jesus no meu pescoço, no meu ombro, para me carregar. Eu quero o descanso. É, vejam, é complicado isso, é complicado pensar nisso. Por quê? Porque nós temos uma igreja na terra hoje Que é uma igreja Eu não sei se você ouviu Eu, eu cheguei a ver uma live do pastor José Faustino de Albuquerque Não sei se você chegou a, a ouvir Ele falou, não tem igreja para Jesus vir buscar Ele disse, eu não estou dizendo isso para os irmãos né O pastor Faustino disse, está aí na, na rede social Agora Por quê porque nós, nós, nós queremos, nós queremos. Sinceramente, irmãos, se vocês desejam se envolver com sacerdócio, vocês devem pensar uma outra vez. Porque não é brincadeira. Eu li. Junto com o pastor Fiusa, um texto, quando a gente estava chegando aqui, não foi? Um, um texto em Deuteronômio, você ainda lembra onde? É 2847, o texto que a gente leu, quando eu cheguei aqui, a gente estava lendo junto. Só que ele leu na NVI. Eu estou lendo aqui na corrigida, vejam bem. Portanto, não haverás servido ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração pela abundância de tudo. A, a NVI vai mais longe, né? Vai mais longe. Eu eu li só o 47 aqui, no capítulo 28. Então, o que é, que é servir ao Senhor? com alegria, bondade de coração, na abundância de tudo. É? Aqui, que no caso, é o júbilo que ele está falando aí. Então, vejam, você quer o sacerdócio? Eu falei para os irmãos, existem pessoas que recebem um sacerdócio que é uma maravilha, é uma coisa espetacular, não é? Deus usa aí uns dons aí que dificilmente a gente encontra né, com alguém, porque os dons são do Espírito, né? Eu não posso dizer para mim, olha, eu tenho uns dons aqui, que eu ando com eles e tal. O dom é do Espírito, o Espírito comunica o dom a gente quando é, quando é conveniente, né? Quando é útil para o grupo, para o ambiente, para o momento. Mas... Existem pessoas que têm uns dons é, O pastor fiusa conhece o meu irmão, o Abraão, né? Se vocês quiserem dar umas risadas, é só chegar perto do Abraão O Abraão estava em Cuiabá E ele estava com a cirurgia marcada para o joelho dele e, e a cirurgia ia ser quarta-feira e ele estava num culto na Assembleia de Deus de Cuiabá. A Assembleia de Deus de Cuiabá, não sei se aqui vocês conhecem, mas é, você estando aqui, as pessoas que estão lá debaixo da galeria, você vê elas pequenas. Eu nunca vi uma igreja daquele tamanho. E o Abraão estava lá, debaixo da galeria. A cirurgia marcada para quarta-feira. O pastor, no encerramento do culto, falou, agora eu vou orar pelos enfermos. Quem quiser vir aqui para frente, pode vir. O Abraão tentou ir, mas a perna dele já não ajudava muito. e Ela estava mais fina já do que a outra. Ele falou, se eu for para lá, eu não consigo chegar até a hora da oração. Eu vou ficar aqui mesmo. Mas Deus pode me curar aqui mesmo. Ele ficou ali, no encerramento do culto, ele foi embora. E tinha um pacote de papel assim, do hospital, em cima de uma banqueta, perto da cama dele. Se eu falar para os irmãos, vocês podem até dizer que eu estou brincando, que isso não acontece. Ele esqueceu da cirurgia. Vocês creem que Deus faz isto? Esqueceu. Na quarta-feira, na quarta-feira, ele estava subindo uma escada de mais de 20 degraus com um botijão de gás nas costas. Aí, quando ele estava já chegando no fim da escada, ele se lembrou, rapaz, eu não posso subir escada, somente com peso, por causa do meu joelho. Aí é que ele foi olhar. A perna tinha, a perna tinha voltado à, à grossura normal e ele, ele não foi mais em hospital, coisa nenhuma. E está trabalhando até hoje. Ele conhece lá em João Pessoa. Entendeu? Então, tem pessoas... Que elas recebem um sacerdócio É assim Eu não sei se, é, se são melhores do que os outros não sei. Paulo mandava buscar os melhores dons, né? É, pode ser Pode ser Então, os irmãos imaginem uma coisa Você recebe um sacerdócio como o que o Isaías recebeu? para quê? Para sofrer, não é? Porque o, o, o ministério do Isaías era um ministério não para converter ninguém. Era um ministério para endurecer o coração do povo, porque Deus estava irado com aquele povo. E o Isaías está lá. Ele abandonou o ministério dele. Ele abandonou o sacerdócio dele. Ele morreu de uma morte terrível, né? Há quem diga aí que. Misericórdia. Mas ele não abandonou aquele sacerdócio dele. Então, vejam Se você quiser Ter sorte na sua vida Eu até brinquei com o pastor aqui agora há pouco Falando da estola sacerdotal, né? Se você quiser ter sorte na sua vida Se você quiser ser abençoado Se você quiser ser uma pessoa Se você quiser ser uma pessoa que Ninguém quer lhe ver Mas ninguém passa sem você Cuide dessa, desse sacerdócio que você recebeu do Senhor. Eu me lembro do, do testemunho dado por Dwight Leman Moody, né? Ele pregava e tinha um cara que comprava a primeira cadeira, assim, na frente do púlpito. Que se sentava lá. E o cara era ateu. Aí um dia chegaram nele e falaram, Rapaz, tu é ateu e tu compra uma cadeira... a mais próxima do púlpito, o cara falou: "Rapaz, eu não eu não creio em nada que esse maluco prega, mas eu não posso ficar sem ouvi-lo". Então é mais ou menos isso. Quando você tem um sacerdócio de Deus na sua vida, você é, você passa a ser uma pessoa diferente das outras aqui na Terra. Você passa a ser um Elias, né? um, um, um Eliseu e tal. Porque nós, nós que dizemos que somos igreja hoje, nós ficamos concentrados no milagre. O que será que Deus vai fazer aqui hoje? E tem gente que fica olhando mesmo assim, eu, vou, eu quero só ver se Deus vai fazer alguma coisa, porque se Deus não fizer, olha para mim, eu vou embora, não estou nem aí e tal. Nós ficamos concentrados nessa coisa, nós queremos ser abençoados. Aí os irmãos podem perguntar, mas é errado querer ser abençoado? Não, não é errado. Desde que você esteja servindo a Deus com alegria, com bondade de coração e na abundância de tudo. Porque Deus não aceita nada que seja menos que tudo. Você pode, pode fazer o que você quiser fazer. Você imagina na época, mais ou menos na época de Cristo, o cara chega lá com um bezerro, sem uma ponta, Aí o sacerdote olha assim e fala, mas, mas que isso, pai? O, o veterinário condenou o bezerro a semana passada, tu traz ele para oferecer aqui? Você entendeu? Não, não, não bate, não, não... a conta não fecha nesse caso aí. Porque Deus não aceita. Eu acho interessante, tem irmãos que chegam em mim às vezes e falam, pastor, eu não, eu não entrego dízimo porque não sobra do meu salário eu falei, você não vai entregar nunca, porque Deus não aceita sobra de nada não Deus aceita as primícias se você não quiser trazer não traga você não irá para o inferno porque você não trouxe o dismo porque a sua salvação não custou dinheiro custou o sangue do cordeiro de Deus então não, 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 é, não é bem por aí, agora você pode dizer mesmo assim, mas pastor, o pessoal fala tanto de dízimo. Eu também falo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, creiam se vocês quiserem, não tem problema nenhum. A autoridade aqui na igreja é ele. Depois que eu sair daqui, vocês perguntem para ele, pastor, alguma coisa do que aquele cara falou procede ou não? Ele vai dizer para vocês se procede ou não. Agora veja. O dízimo é generosidade, e a generosidade, ela está atrelada à prosperidade. Porque em 6, 38 de Lucas, o Senhor diz, dá e servos a dado. Boa medida, recalcada, transbordante e sacudida, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vos medirão a vós também. Então, é, 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 dismo anda atreladinho à prosperidade. Se você quiser ser uma pessoa próspera na vida, se preocupe, demonstre preocupação pela saúde financeira da igreja que você congrega. Pastor, eu só posso trazer cinco reais por semana. Traga vocês -se cinco reais. Eu só posso trazer 50, Traga seus 50. Eu posso trazer, pastor, veja aí quanto custa a reforma. É tudo por minha conta. Amém, faça isso. Por quê? O Senhor Deus do céu aqui diz, não tem servido a Deus com alegria, com bondade de coração e na abundância de tudo. Essa abundância de tudo aí, se a gente for trocar em miúdo, aí misericórdia, né? Vai precisar saber o que é que o irmão tem na conta, né? No Citibank, lá no, sei lá, no Bradesco, na Caixa, né? Eu, eu tenho conta na Caixa, porque eu vou para os interiores, em todo lugar tem um... Debaixo do pé de pau lá, tem uma mulher lá com o um computador e atendendo caixa econômica, né? Então, eu prefiro caixa. Mas... Se você quiser ser abençoado na sua vida, você cuide do sacerdócio, que você está dizendo que vai... Assumir. Irmãos, olha, falar da Bíblia requer que a gente conheça, né? Eu, inclusive, agora estou terminando de ler a Bíblia novamente, estou no livro de Apocalipse, eu creio que esse ano vai dar para terminar, né? Que falta pouquinho já. Vejam bem. Deus falava com Adão no Éden. Até o dia que Adão falou: opa, agora não precisa mais não. Deixa com a gente aqui embaixo. Aqui embaixo pode deixar com a gente aí. O senhor falou: não pode. No dia que vocês pararem de vir as reuniões à tarde aqui, vocês não vão conseguir. E o resultado vocês já sabem, né? Pouco tempo depois pararam as reuniões, o que restava da. Bonita família que Deus tinha feito lá Era dois transgressores Um homicida e um cadáver E aí? Deus não vem mais falar com ninguém Pois a gente tem algumas coisas De Enoque andando com Deus Matosalém Depois O Senhor fala com Noé Né? E depois, de Noé, tem o episódio do, do, da torre de Babel, no capítulo 11, do Gênesis, e no capítulo 12, Deus se encontra com, com Abraão. Aí o senhor pergunta para Abraão, e aí, posso falar com você? O Abraão diz, pode, pode. E Deus pergunta para ele, preste atenção, se alguém quiser saber como Deus é Eu posso mandar olhar para você? O Abraão diz, pode Pode Aí o senhor vai e faz uma promessa para ele E diz para ele, entre outras coisas Em ti serão benditas todas as famílias da terra Todas e o Abraão tinha 75 anos na época. Quando ele estava perto dos 100 já, ele já estava meio desanimado, né? 25 anos esperando. A Sara já tinha desanimado antes, porque falou para ela, fica com a H aí para tu ver o que é que você consegue fazer com ela, porque comigo mesmo não tem futuro, não. Aí... O Abraão está sentado lá debaixo de um pé de, 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 de árvore lá e aparecem três camaradas. Aí ele olhou, conheceu, né? Capítulo 18 do Gênesis. Aí ele corre lá, vai preparar alguma coisa, né? E os irmãos vão perceber o seguinte, depois do do capítulo 18 do Gênesis, é, o Abraão, é, eu, vou só, eu vou só ler um versículo aqui para vocês entenderem o que é que está sendo falado aqui. Ó, Depois apareceu-lhe o Senhor nos Carvalhais de Manre vocês vão perceber que Senhor aí está em caixa alta. Você pode perceber. Todas as vezes que aparece Senhor aqui nesse texto, vocês vão perceber que está em caixa alta. Aí, é, se está desse jeito, é porque esse primeiro cidadão que aparece aqui não era... não era... Qualquer personagem lá do céu, era o próprio Deus veio ter com Abraão Então, aí o Abraão e Aqui vem Os irmãos vão perceber aqui no Verso 16, que ele diz Levantaram-se aqueles varões Dali E olharam para a banda de Sodoma Abraão ia com eles Acompanhando-os Veja, eram três, eram três, eram três. Aqueles três, aquelas três personagens, eles estavam ali porque eles tinham três coisas para fazer. O, o primeiro aqui, que aparece como o senhor, tinha que resolver um problema do Abraão. Quer dizer, não bem do Abraão, mas da casa do Abraão porque a casa do Abraão estava assim, meia, meia de ponta cabeça já. E ele resolve o problema do Abraão, da casa do Abraão, fala com o Abraão, a Sara ri atrás da porta, e ele pergunta, por que você riu? Ela fala, não, não ri, não. Ele fala, você riu, sim. Veja, alguém aqui já riu de uma promessa de Deus alguma vez? Não sei se vocês têm coragem de dizer, eu já ri sim Não sei, se você não tiver coragem, não diga Não tem problema nenhum Mas prestem atenção Sara riu E a Sara riu, irmãos Não da promessa de Deus Ela riu dela Ela olhou para ela e disse assim Meu <risos> Deus vem brincar comigo, eu, eu não tenho mais condição, é 90 anos. E o texto diz que o costume das mulheres já tinha ido embora. Então, nós rimos sim das promessas de Deus, porque nós não olhamos para a promessa de Deus... Da perspectiva de que Deus pode cumpri la Nós olhamos para a promessa de Deus como se fosse nós que fôssemos cumprir a promessa, e não é. Então, o Senhor resolveu esse probleminha aqui na casa do Abraão e, e sai com sai com sai os três para o lado de Sodoma, porque um dos outros ia por fogo em Sodoma e nas outras três três cidades. E o outro, o terceiro camarada, ia salvar a família de Abraão que estava lá. Então, os irmãos vejam, tudo que acontece no texto sagrado, acontece, tem um porquê. Não é por acaso. Agora, vocês vejam bem. Ele chega aqui, ó, no é, o Abraão ia acompanhando eles. Verso 16, 17, ele diz, e disse o Senhor, ocultarei, a Abraão, o que faço? Agora, o Abraão fala com Deus e diz mesmo assim, verso 23, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos, aí Deus fala para o Abraão, se tiver 50, eu não destruo. Aí o Abraão vai contar os justos lá em Sodoma. Vocês acham que isso é fácil? Ou vocês acham que ele ficou lá, não, eu acho que tem, eu acho que não Não, ele foi contar, gente, isso é sacerdócio. O Abraão foi ver, vou ver agora quantos justos tem em Sodoma. Ele foi fazer um recenseamento lá. E ele acaba descobrindo que não tinha 50. Ele volta e pergunta para o senhor, e se tiver 45? Ah, tudo bem, tipo cidade. Ele volta lá, ele já sabia que... Ele já... E ele vai em 30, em 20... Aí chegou, ele, ele orou seis vezes por Sodoma Ele chega a dez Ele pergunta se tiver dez Você fala, não destrua se tiver dez É por esse motivo Que os rabinos, hoje em dia em Israel Eles dizem que Deus Não destruiu esse mundo ainda Porque ainda tem dez justos na terra Eu não sei onde estão os outros nove Um eu sei que está aqui Agora, se os irmãos tivessem entendido, vocês começaram a dizer, olha, não, os outros oito, os outros sete, né? Eu sei, daqui a pouco está, né? Estava uma bênção aqui. Agora vejam. Sacerdócio. Sacerdócio. O Abraão podia ter ficado em casa na, na paioça dele lá, né? Com a dele. Mas ele veio acompanhar o eu já ouvi alguém dizer que Abraão era um benduíno e ele não podia, enquanto tivesse, aqueles homens estivessem dentro dos termos dele, ele não podia deixar eles embora. Porque o benduíno funciona assim, se você se torna hóspede de um, até os teus boletos ele paga para que você seja, se, seja uma pessoa que viva a paz enquanto você estiver ali, né? Agora, irmãos, o que eu, eu falei isso para vocês, vocês podem dizer assim, está totalmente fora do, do contexto aqui, né? porque tem a ver Abraão com 2 Pedro, ou 1 Pedro, sei lá o que? o Êxodo 19. <risos> Vejam bem. Há quem diga, isso principalmente lá para Israel, há quem diga, que o Abraão deteve o Eterno no seu caminho. O Abraão pôs a mão no, no peito do Todo-Poderoso e falou, peraí, vamos conversar, nós dois aqui agora. Agora vocês imaginem uma coisa. Vocês conhecem a história de um cara que uma vez foi... foi tentar segurar a arca, porque o carro deu uma, uma tombada lá, morreu. Os de bet olharam para dentro da arca, todos os que estavam ali morreram. Até tem no, no texto assim mais, mais antigo fala em 50 mil, sei quantos homens, na realidade, há quem diga que bet não tinha 50 mil moradores naquela época. Né? Tem os motivos, porquês aí. Um sujeito tentou oferecer fogo, que não era fogo do altar, morreu. Aí o Abraão chega aqui e detém o Todo-Poderoso, o Eterno, no caminho dele e não morre. Mas por que o Abraão não morre? Veja, ele não estava tentando segurar a arca, nem tentando olhar para dentro da arca, nem estava fazendo nada disto. Ele deteve o Todo-Poderoso e não morreu. Aí alguém pergunta, por quê? Deus trata então um de um jeito e outro de outro? Não, não. O Abraão tinha um sacerdócio e Deus não podia matar o Abraão enquanto ele estivesse carregando o sacerdócio dele. De modo que quando Deus disse mesmo assim Sodoma será destruída Abraão se interessou Mas por quê? Por que, senhor? O senhor vai matar o justo junto com o ímpio? Faria isso o juiz de toda a terra? Vocês entendem? Vocês estão aqui vocês estão aqui num lugar, num bairro de São Paulo. Agora, a pergunta que é feita, você tem alguma pessoa dentro da sua família que não é cristã ainda? Não é crente ainda? E aí? Você está desenvolvendo um sacerdócio junto dessa pessoa? Irmãos, aqui eu faço, eu, eu, eu quero é, dizer para os irmãos uma coisa que aconteceu comigo. Falaram para mim que eu não conseguiria ganhar o meu pai para Jesus. O pastor Filza conheceu o meu pai vivo ainda. Ele era um homem duro. E falaram para mim, você não vai conseguir você não consegue porque Por aqui passou uma pessoa do Catolicismo romano Pregando para ele E disse para ele que batizar segunda vez é apostasia O seu pai não vai aceitar a ideia de descer as águas E o seu Deus do céu, pela sua infinita misericórdia Fez com que eu me tornasse pastor do meu pai Eu batizei o meu pai Foi um dia que nunca mais saiu da minha memória. E eu digo para vocês, se vocês lutarem, se vocês pegarem essa estola sacerdotal que, é, que vai ser entregue para você, eu poderia até ir um pouco mais além e dizer que já foi entregue para você. Se você cuidar dela. Irmãos... Aqui eu acho que quem mais conhece por lá, de lá, onde a gente atua lá, é o Daniel Pastor Fiuza. Mas vejam bem. Eu saí algumas vezes, e de dentro daquela favela do Rosana, depois das 10 horas da noite, e os caras estavam atirando de um lado da rua para o outro, e os caras respondendo do outro lado. E eu tinha que passar ali no meio. E eles me conheciam. E eles falavam, gritavam, ah, é, para aí, o irmão vai passar. Eles paravam de atirar, eu passava, ia embora. No outro dia a gente sabia, ó, bem cedo amanheceu quatro, cinco, três, os caras cara matavam a bala. Então, veja, se você pegar essa estola sacerdotal que foi entregue para você, e você cuidar dela, <risos> rapaz você pode, você pode andar de cabeça erguida por aí rapaz, Você pode fazer o que você quiser fazer, não tem problema nenhum Agora, precisa cuidar Precisa cuidar Porque tem dia que dá vontade de você pegar a estola sacerdotal e, e, e olhar para o céu assim e falar, senhor, está aqui, está aqui. Se o senhor quiser dar para alguém, o senhor dá para mim, já deu, já chega, não quero mais. Isso é uma coisa. Porque o Paulo falava o seguinte, tem dia que eu penso que até os anjos estão contra nós. Eles olham lá de cima e dão risada da gente. Não é, não é brincadeira, irmãos, não é fácil você cuidar de um ministério, você receber uma estola sacerdotal. E o Abraão passa ali tranquilamente, faz, dá demonstração de interesse dele pelo povo, porque Deus quer um sacerdote que não se compadece de ninguém. Para quê? Rapaz, o Moisés... O Moisés, o senhor chega nele e fala assim, se afasta, se afasta, sai do meio desse povo um pouquinho, que eu quero destruir essa gente como quem destrói um homem só. E o que é que Moisés faz? O Moisés pega Deus pela palavra e diz para ele, o que é que o egípcio vai dizer do senhor? Que o senhor tirou esse povo que estava lá no Egito? para matá-los no deserto, porque o Senhor não teve condição de colocá-los na terra da promessa. Então, veja, a, a coisa é, funciona, é, é uma engrenagem, né? parece que a gente está aqui deslocado do céu, parece que a gente está alheio né, ao que está acontecendo, e, e tudo quanto está acontecendo, está acontecendo porque Deus permitiu. O Senhor, tá, o senhor quer ver, inclusive... Quando ele sai de cena Porque Deus sai de cena algumas vezes Capítulo 3 de, de 1 Samuel O texto diz que a palavra de Deus era Não, não tinha Deus sai de cena, mas para quê? Deus sai de cena porque ele Quando ele sai de cena ele olha para cá para baixo e ele vê quem é e quem não é. Deus sai de cena porque ele olha para cá e ele diz mesmo assim, agora eu vou ver. O Daniel José Fiusa sozinho, sem ninguém, policiando ele, o que é que ele vai fazer? E aí? Porque aqui, não precisa ninguém dizer para você, oh, irmão, te porta de uma forma mais, mais decente, mais adequada, porque você chega aqui, pô, todo mundo olha para você e fala, é, é um santo, né? É um santo. É. Agora, o pastor que vive lidando com você, cuidando de você, sabe se você realmente é um santo ou se você tem muitas horas se deixa a desejar, não é? Então, irmãos, eu acredito Que a tua felicidade Vai depender De como você cuida Dessa estola sacerdotal Que vai ser entregue para você A gente podia ir muito mais longe aqui Mas eu posso dizer para os irmãos Uma coisinha só Ó Vocês já leram o texto Onde diz que Arão foi em Moisés disse mesmo assim, Moisés eu achei essa estola sacerdotal bonita demais, rapaz. Dá ela para mim. Não existe isso. A estola sacerdotal era uma, uma da, das, das seis peças, né? Do, da, da roupa do sacerdote, ou do sumo sacerdote, porque os sacerdotes não tinham estola sacerdotal. E o Arão... Viver vestido com aquilo. Você já pensou se Arão entrasse do Santo dos Santos sem a história sacerdotal? Ele não saía de lá não, gente. Então tem, tem umas coisinhas que ficou assim patente no Antigo Testamento que servem para a nossa vida hoje. Eu é, é, não estou dizendo, não estou dizendo nada, que você tem que pregar de palitó, tem que vir aqui de, de camiseta regata, de não sei o quê, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que Deus não mandaria preparar um aparato daquele que ele mandou preparar, envolvendo o sumo sacerdote. Para nada. Aquela, aquela estola sacerdotal, ela ela carregava doze pedras na frente, cada uma delas diferente uma da outra. E em cada uma pedra daquela estava escrito o nome de uma das tribos de Israel. E aquelas pedras que ficavam do lado de fora, da estola sacerdotal, elas eram trabalhadas, era coisa linda, coisa maravilhosa. Por quê? Porque quando Arão entrava no santo dos santos, Israel todinho entrava com ele, veja, não era brincadeira, agora, a estola sacerdotal tinha um bolso na frente, e dentro daquele bolso tinha duas pedras, que ninguém via, as de fora você via, mas as de dentro só o sumo sacerdote via, então, as pessoas chegam na igreja e olha assim, os irmãos tudo comportadinho, né? Fala mesmo assim: "Ah, benção, maravilha lidar com um pessoal desse, né?" Mas o pastor que lida com vocês no dia a dia, ele que vê aquelas duas pedras que não eram trabalhadas, o pastor sabe. O pastor sabe. Que Quando ele olha aquelas duas pedras lá, ele não vê a beleza que tem nas que estão do lado de fora. Isso aqui, irmãos, isso tem, uma, isso tem uma infinidade de lições. Inclusive, que existe, irmãos aqui que congrega com a gente, que é crente em Cristo, é irmão em Cristo, do mesmo jeito de qualquer um outro. Mas que o pastor olha para ele e diz mesmo assim, aquele irmão eu não posso deixar, ele se aproxima muito daqui. Por quê? Porque ele não pode ver as duas pedras lá no bolso da, da, da estola sacerdotal. Porque se ele vir, ele joga no ventilador. Aí amanhã a irmã Zé sabe, a irmã Severina sabe, a irmã Bastiana sabe, e vira aquela confusão terrível. Então, até isso, até isso, vocês sabem que lá no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Então, não, nós, nós temos que cuidar, olha, Vocês já leram o livro de números? Já, né? Vocês olharem aí direitinho, tem números aí na Bíblia de vocês. Ó, livro de números, se eu achar aqui, porque eu estou ruim ultimamente de, de encontrar passagem bíblica, preciso voltar para a escola bíblica novamente. Até eu gostaria de falar para os irmãos: se você se você quiser uma escola sacerdotal e você não se envolver com com escola bíblica, com seminário, com esses negócios aí, rapaz, misericórdia. É, é, possivelmente eu não vou encontrar aqui não, irmãos. Mas aqui no livro de Números, eh, o Senhor falou a Moisés e disse mesmo assim para ele: talvez até os irmãos encontrem aí, pegue Arão e suba com ele lá no Monte Or, e o Moisés pegou o Arão. E subiu com ele lá para cima do monte E quando chega lá em cima do monte Acontece uma coisa que eu acho bastante interessante Eu acho bom dizer para os irmãos aqui Eu sei que vocês já Leia aí para nós Certo, está certo, é, exatamente. Eu estava vendo aqui capítulo 20, verso 22, diz o seguinte, Então partiram de Cades e os filhos de Israel, toda a congregação vieram ao Monte Or. E falou o Senhor a Moisés, a Arão, no Monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo, Arão, recolhido será a seu povo, porque não entrará até o que o que nosso irmão leu ali Então, ele diz, verso 20 Toma Arão e a Eleazar, seu filho E faz os subir ao monte Or E no versículo 26 Eu queria deixar assim para os irmãos Se você que puder, sublinhe isso na sua Bíblia aí Onde ele diz mesmo assim Tire a roupa de Arão, as suas vestes, e as vestias em Eleazar. E aí... Aí o Senhor matou Arão. Mas por que tudo isso? Porque Arão... Com a estola sacerdotal, Deus não podia matar ele. Irmãos, isso aqui é coisa para a gente pensar. Você está pensando em assumir um sacerdócio? Pense bem. Porque Deus vai te tratar de uma forma, eh, a gente, eu não sei se a gente podia dizer diferenciada. Se você cuidar desse, de, dessa estola sacerdotal que Deus está te dando. E por que Deus não podia matar? O que é que é Deus não pode fazer? Não tem coisa que Deus não pode fazer. Se vocês quiserem, a gente vai ler os textos aqui, não tem problema. Aí, o, não, mas Deus tem... Veja, quem pode fazer tudo é Satanás. Deus atua de acordo com a lei moral, de acordo com o amor de Deus. Porque ele podia ter dado um empurrão em Abraão e ter dito mesmo assim, Sodoma vai pegar fogo, se você não correr, você vai queimar junto. Quem é que vai dizer não a Deus? Mas o Senhor Deus do céu, inclusive a luta de Deus, contra Satanás, ela se dá, se é que existe uma luta, que existe muita gente que diz que não existe essa luta, porque Deus já, já fulminaria, né? mas se existe uma luta do bem contra o mal, essa luta se dá no campo da moralidade, não tem nenhum outro jeito de você ver, você Jesus não podia usar o poder que ele tinha? Claro que podia. É, um dia que foram em busca dele, lá no, no monte, lá, ele falou, quem é, quem é o camarada aí? Ele falou, eu sou quem vocês procuram. Quando ele falou eu sou, os soldados caíram por terra. E ainda bem que tinha terra ali, porque se não tivesse, eles tinham caído direto no inferno. Não se tem dúvida nenhuma. E o Pedro quis tomar as dores e o Senhor falou, não, não precisa, porque se eu quisesse pedir ao meu pai, ele enviaria. Mas agora precisa ser assim. Então, vocês percebem que o adversário, naquele momento ali, ele foi vencido... <risos> Ele está lá no inferno, fazendo festa, esperando. Ele deve ter chamado a morte, né? Cadê o cara aqui? Não, o cara está vivo de novo lá. Aquele cara lá, não, ninguém mata ele, não. Então, vocês vejam. Aí o João, lá na ilha de Patmos, disse que viu Jesus, né? Ele disse, não disse que viu? Eu vi o Senhor. E na cinta dele estava pendurado um molho de chave lá, inclusive a chave da morte e do inferno estava lá. Quer dizer, o senhor despojou o adversário de uma forma que até a chave do barraco dele o senhor tomou. Não tomou, né? ele falou agora, oh, você tomou de Adão. Agora eu não estou tomando de você, me dê a chave aqui, que eu ganhei o diabo não tem o que dizer, não pode fazer nada eu acho engraçado quando os irmãos dizem mesmo assim, eu não vou para a igreja porque a igreja lá, onde está lá, é perigoso lá, não sei o quê". gente, eu, eu sinceramente eu, olha nunca me passou isso pela cabeça nunca, nunca eu digo para vocês com sinceridade eu falei alguma vez para você que eu achava Sapemba perigoso e não ia vir aqui eu nem penso nisto Por que eu não penso nisso? Por um motivo simples Vocês vão entender muito fácil Se o diabo pudesse fazer alguma coisa com um de vocês O que, é que você acha que tinha acontecido já? Satanás não tem autorização para tocar, inclusive João fala isso né, na, na primeira carta. Ele fala isso: aquele que é de Deus, o diabo não lhe toca, e não toca mesmo. Veja, só existe alguém que pode autorizar Satanás a fazer alguma coisa: esse alguém é o próprio Deus ou você. É. Você pode autorizar, porque quando nós, agora eu não digo vocês, quando nós cometemos pecado. Nós criamos uma plataforma para de cima dessa plataforma o diabo nos atacar. Então é por isso que é muito bom que os irmãos não se envolvam com pecado. Eu perguntei ao pastor Faustino, ele estava indo com a gente lá para a banda de Foz do Iguaçu, inclusive ele nem foi, né? não deu certo a viagem. Mas eu perguntei para ele, se eu tenho medo de avião, ele falou, Zé, eu só tenho medo de uma coisa. Eu falei, o que é? Que é? Ele falou, o pecado. Eu falei: Tá está certo, está certo. Mas é, é mais ou menos isto, irmãos. Enquanto você estiver usando a sua estola sacerdotal, ninguém pode tocar em você, nem mesmo o próprio Deus. Olha, o, quem conhece alguma literatura do pastor Charles Spurgeon, um inglês né, que viveu aí no século XIX, ele tem uma frase dele que eu acho bastante interessante. Ele, ele vai pregando, inclusive o pastor Spúgio, ele era um camarada que ele é detentor do pensamento, do ouro do pensamento profundo. Né? Aquele camarada, ele vai com um assunto assim, eu, já aconteceu comigo de chegar ao ponto dele de ir embora e eu não acompanhar. Não ficar pensando que é que e dizer aqui e já não, não dá mais para ir junto com ele. Mas vejam bem, ele disse uma coisa uma vez que eu achei bastante interessante, ele disse: olha, Cristo realizou uma obra. Não dá para falar sobre certas coisas sem chorar, né? Mas Cristo realizou uma obra tão perfeita na cruz do Gólgota. Que se alguém aceita aquele sacrifício como tenha sido por ele, por si, aquele sacrifício foi tão perfeito que nem Deus o Pai pode tocar. Você veja, é uma coisa, é uma coisa que você, você fica pensando na certeza, na garantia, né, que nós temos, né, em dizer mesmo assim, ele mesmo depois fala várias vezes, a pira de fogo pode ser né, tremenda, a fumaça preta pode cobrir a terra, tem nada a ver com a gente. É por isso que quando eu vejo, principalmente os nossos irmãos presbiterianos dizerem que nós vamos passar pela tribulação aqui na terra, eu, eu, não, eu não vejo lógica, eu não vejo lógica nisso, a gente passar pela tribulação aqui na terra. Olha, se você confia nessa obra que Jesus fez, você não deve esperar por desgraça, não. Você não, de... olha, não espere por maldição, porque se você você creu em Cristo, não existe mais essa coisa para você. Você pode até andar Cambaleando por aí, tombando Caindo aqui, se levantando ali Por causa da sua fraqueza Mas por causa de Jesus não Olha O texto sagrado diz que nós somos membro né? Membros do corpo de Cristo Alguma vez você já chegou a tirar o braço direito Deixar em casa e trabalhar E de noite quando eu chegar eu ponho no lugar de novo Acontece isso? Pois é, a sua posição no corpo de Cristo é fixa. O teu estado é flutuante. Tem dia que você parece um gigante. Tem dia que parece um pigmeu, né? Misericórdia. Tem dia que a gente encontra com irmãos, assim que a gente conversa cinco minutos com eles, você vai para casa desviado, né? Meu Deus, por que, é que eu me encontrei com esse irmão agora? Misericórdia. Oh, rapaz do céu, meu Deus. Eu, eu dou uma olhada assim e dou, uma, dou uma, uma meditada no assunto que ele está trazendo. Se o assunto for desgraçado demais, for aquelas, aquelas coisas de, de, do, dos derrotados desse mundo. né Porque às vezes a gente se porta, a gente conduz os nossos negócios usando o mesmo método dos derrotados daqui da terra. Aí também a gente não, não vai falar nada, né? O irmão está bem assim? Estou maravilhosamente bem. Continue. tem problema nenhum. Mas, você é uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus. E quem acredita aqui que recebeu uma estola sacerdotal levanta a mão para me ver. Bom, tem alguns, né? Oh, quase, é todos, né? Todos, todos. Glória a Jesus, glória a Deus. Olha. E você nem pediu essa estola sacerdotal, né? Assim como Arão não pediu a dele. De repente você olhou assim e você mas não é que eu estou usando a estola sacerdotal? Sim Cuide dela Cuide Mas cuide com toda a força que você tiver Cuide dessa estola sacerdotal Porque isso daí Isso daí é o motivo É a causa de você continuar de pé Eu estava ouvindo aquele irmão dizer assim Olha eu morri e Jesus me mandou para aqui novo O que é que faz isso? A estola sacerdotal na vida do irmão. Aí vocês diz assim: não, mas ele. Pois não? Agora eu vou falar a verdade. Diga. Alguém já foi um, um espírito no céu? Por aqui já um percebeu alguém que foi no um, céu um, um espírito? É, se tiver alguém, que se manifeste aí. Porque... É. É, o, que faz, o que faz essas coisas é exatamente essa chamada de Deus na vida. O senhor tem uma chamada na vida dele. Você pode dizer mas assim, rapaz, é, eu acho difícil, né? Para nós é difícil, mas para o senhor não é. Oh, irmãos, a, a ideia é essa Sacerdócio real Se você tem uma estola sacerdotal Você pode ter certeza Enquanto essa estola estiver com você E você estiver cuidando dela Você não morre Não tem, não, não tem, não tem diabo no inferno nem, nem marginal aqui em cima dessa terra Que possa, possa destruir a sua vida então, cuide desse ministério que você está recebendo, que você, com certeza, será uma pessoa abençoada. Amém? Amém. Eu vou voltar a palavra para o pastor Daniel. Né? Não sei se é você mesmo ou se é o então, pastor Fiusa. E os irmãos, me perdoem, eu acho que eu passei um pouco do horário. Mas é, ele falou que era até quando quisesse, falar, mas tudo bem, né? eu acho que o que a gente falou aqui, deu para despertar nos irmãos um, o que, que é receber um, um, um sacerdócio, né? Às vezes o seu sacerdócio não vai ser aquele sacerdócio, daqui uns dias você vai estar na televisão, é lá e tal, o pessoal olha, esse cara aí é o cara e tal, ele é assim com Deus e tal, pode ser que não seja isso, eu... Eu já, eu já vi sacerdócio de várias maneiras. Você chegou, a, você, você lembra da irmã Zezé? Lá do Prestes Maia? Pois é, a irmã Zezé era analfabeta. Um dia, no mês de novembro, a gente fez lá um, 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 uma reunião para saber do resultado do nosso trabalho no ano. E, como vocês estão sentados assim, cada irmão se levantou e disse, olha... Esse ano eu consegui fazer tal coisa. Aí mas Zezé se levantou e falou: Irmãos, pela infinita misericórdia de Deus, que eu fui na casa a primeira vez que eu trouxe para aqui, que passou pelo doutrinamento para o batismo. E que estão congregando aqui 14 pessoas. Mas tem mais que foram para outras igrejas. Uma senhora analfabeta. É, aí ela foi, deu um testemunho lá um dia, disse mesmo assim, olha, eu tinha um problema. Quando eu jejuava, quando dava uma hora da tarde em jejum, me dava dor de cabeça. Porque precisava tomar um pouco de café. Aí eu fiz três dias de jejum e pedi ao Senhor para me libertar do café. Agora eu estou livre, posso fazer... <risos> Agora, vejam bem, vejam bem, quando vocês tiverem vindo para a igreja para receber, eu vou lá pedir, eu vou lá pedir alguma coisa a Deus. Deus está demorando muito a responder e tal. E quando você estiver pensando assim, o seu ministério não flui não, não sai do chão não. Agora, se você quiser ver ele fluir, sair do chão, você quiser realmente ser um representante do céu aqui na terra, cuide do sacerdócio que o Senhor está entregando para você hoje. Amém? É, eu sei que todas as pessoas hoje em dia gostariam de ser aquele cara bem resolvido, né? Quem sabe um José de Arimateia, né? Mas, no final de tudo, a pergunta é, e daí, se você for um arimateia? E se você não tiver nada, e daí? O que é que você está fazendo com a estola sacerdotal? Porque a maioria lá, que andava colado em Jesus... Abandonaram ele na hora que ele mais precisou Aí aparece lá o Arimateia, Vai lá no, na sala do Pilatos E diz meu, assim, eu quero o corpo dele Aquele cara que se mandou crucificar, eu quero o corpo dele E Arimateia não era crente Ninguém sabe, ninguém sabia o, o Nicodemos ainda tinha ido uma vez de noite falar com Cristo Mas o Arimatea não então, e daí, se você é um cara bem resolvido, o que é que você vai fazer com isso que Deus lhe deu? E daí, se você não tem nada, não chegou a ser nada, nunca arrumou nada na vida em lugar nenhum, e daí, o que é que você vai fazer com a sua estola sacerdotal? Eu espero que os irmãos pensem nisso, Deus os abençoe em nome de Jesus.